0: சாந்திவனி முனிவரிடம் சிக்ஷை சத்திரிய பையன்களுக்கு செய்யப்பட வேண்டிய முறைப்படி வாசுதேவர் கிருஷ்ணனுக்கும் பலராமனுக்கும் முப்பரி நூல் போட வைத்தார் யாதவர்களின் குருவான கர்கர் என்ற மகரிஷி நடத்தி அவர்களுக்கு காயத்ரி மந்திரம் உபதேசித்தார் பிறகு இருவரும் மிக்க அடக்கத்துடன் சாந்திவனி முனிவரை அடைந்து சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக அங்கே குருகுலவாசம் செய்ய விரும்புவதாக சொன்னார்கள் அவர்களுடைய நன்னடத்தை கண்டு மகிழ்ந்து அவர்களை சாந்திபனி முனிவர்த்தம் சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லா வேதங்களையும் உபனிஷதங்களையும் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அவர்களுக்கு வில்வித்தை சில அஸ்திரங்களுக்கு உள்ள மந்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவர்களுக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி விஷயங்களை கிரகிக்கும் சக்தி இருந்ததனால் அறுபத்தி நான்கு கலைகளையும் வெகு சீக்கிரமாக கற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் பிறகு அவர்கள் குருவை பார்த்து தங்களிடமிருந்து ஏதாவது குருதட்சணை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார்கள் சாந்திபனி முனிவருக்கு வேறு என்ன வேண்டும் அவருக்கு ஒரே ஒரு மகன்தான் பிறந்தான் ஒரு நாள் அவன் கடற்கரையில் விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது தண்ணீரில் இறங்கி மூழ்கி இறந்து விட்டான் தமது மகனை தமக்கு மீட்டுக் கொடுக்க முடியுமா என்று சாந்திபனி முனிவர் கிருஷ்ணனை கேட்டார் கிருஷ்ணனும் பலராமனும் ஓர் ரதத்தில் ஏறி கடற்கரைக்கு சென்றார்கள் கடற்கரைக்கு சென்றதும் அந்த குழந்தையை திருப்பிக் கொடுக்கும்படி சமுத்திரராஜனை கேட்டார்கள் சமுத்திரராஜன் அவர்கள் முன்னால் தோன்றினான் கிருஷ்ணன் அவனை பார்த்து பல வருடங்களுக்கு முன்னர் உன்னுடைய அலைகள் சாதிபணி முனைவரின் சிறு பயனை விழுங்கிவிட்டனர் தயவு செய்து அவனை திருப்பிக் கொடு குருவுக்கும் குரு பத்தினிக்கும் அவர்களுடைய குழந்தையை மீட்டுக் கொண்டு வருவோம் என்று வாக்களித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னான் அதற்கு சமுதிரராஜன் கிருஷ்ணா அந்த சிறுவனை கொண்டு சென்றது நான் அல்ல கடலில் பஞ்சசனன் என்ற ஒரு அசுரன் இருக்கிறான் அவன் பெரிய சங்கு உருவம் கொண்டு எல்லாரையும் விழுங்கி விடுகின்றான் என்று சொன்னான் உடனே கிருஷ்ணன் கடலில் குதித்து ஆழத்திற்கு சென்று பஞ்சசனனை பிடித்து அவனை அங்கேயே கொன்றான் ஆனால் குருவின் மகனை அங்கே காணவில்லை ஒரு பெரிய சங்குதான் கிடைத்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு அவன் தண்ணீருக்கு வெளியே வந்தான் அங்கிருந்து அவர்கள் இருவரும் யமராஜனின் இருப்பிடமான சம்யமணி இன்னும் இடத்திற்கு சென்றார்கள் கிருஷ்ணன் பாஞ்சசன்யம் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த சங்கை ஊதினான் பஞ்சசனன் என்பவனிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் அதற்கு என்று பெயர் வந்தது சங்கநாதத்தை கேட்டதும் யமராஜன் ஓடி வந்து கிருஷ்ணனை தக்க மரியாதைகளுடன் வரவேற்றார் தன் குருவின் மகனின் கொடுக்கும்படி கிருஷ்ணன் அவரை கேட்டான் யமராஜனுடனே சம்மதித்து சிறுவனை கிருஷ்ணனிடம் திருப்பி கொடுத்தார் கிருஷ்ணனும் பலராமனும் சிறுவனை சாதிபணி முனிவரிடம் அழைத்துச் சென்றனர் இன்னும் என்ன வேண்டும் என்று அவர்கள் குருவை கேட்டார்கள் சாந்திபனி முனிவர் நீங்கள் மிகவும் நல்ல முறையில் குருதர்ஷனை செலுத்தி விட்டீர்கள் எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களிடம் திரும்பிச் செல்லலாம் என்றார் குரு உத்தரவு கொடுத்ததும் இருவரும் தங்கள் ரகத்தில் ஏறி மதுரா நகரம் விரைந்தனர் பல நாட்களாக இவர்களை பிரிந்திருந்த மதுராவாசிகள் இவர்களை கண்டதும் ஆனந்தம் அடைந்தனர் அக்ரூரர் அஸ்தினாபுரம் செல்லுகிறார் வசுதேவரும் தேவகியும் தங்கள் உறவினர்களை பற்றியெல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கும் பலராமனுக்கும் சொன்னார்கள் அவர்கள் யார் பெயர்கள் என்னென்ன எங்கு இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றெல்லாம் அறிய இருவரும் மிகவும் ஆவலாக இருந்தார்கள் உறவினர்களை பற்றி பேசும்போது குந்தி எனும் தன் சகோதரிகர சகோதரிகளில் ஒருத்தியை சந்திர வம்சத்தை சேர்ந்த பாண்டு மன்னனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டது என்று வசுதேவர் சொன்னார் பாண்டு இளம் வயதிலேயே மரணமடைந்து விட்டதால் குந்தியின் ஐந்து மக்களாகிய பாண்டவர்களை அவர்களுடைய பெரியப்பா திருதிராஷ்னும் அவருடைய பிள்ளைகளும் சரியாக நடத்தவில்லை என்று சொன்னார் இது குறித்து கிருஷ்ணன் தலையிட்டு அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும்படி செய்தால் நல்லது என்றும் சொன்னார் சந்திரவம்ச அரசர்களின் தலைநகரம் ஹஸ்தினாபுரமாகும் நிலைமை அங்கே எப்படி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து வரும் பொருட்டு அங்கு யாரையாவது அனுப்ப வேண்டும் என்று கிருஷ்ணன் தீர்மானித்தார் கம்சனின் தூதுவராக பிருந்தாவனத்திற்கு வந்த அக்ரூரின் ஞாபகம் அவருக்கு வந்தது உடனே அவர் பலராமனையும் தம் நண்பரும் பக்தருமான உத்தவரையும் அழைத்து அக்ரூரர் வீட்டிற்கு சென்றார் இவர்களை கண்டதும் அக்ரூரர் மகிழ்ச்சியுடன் வாசலுக்கு ஓடி அவர்களை வரவேற்றார் அவர்களை அவர் திரும்ப திரும்ப நமஸ்காரம் செய்தார் அவர்களை வசதியான ஆசனங்களை உட்கார வைத்து சந்தனம் மலர்கள் இன்னும் மற்ற பூஜை பொருட்கள் இவற்றை கொண்டு பூஜித்தார் தான் கீழே உட்கார்ந்து கிருஷ்ணனின் பாதங்களை தம் மடியில் வைத்து அவற்றை வருடினார் பிறகு அக்ரூரர் மிகவும் அடக்கத்துடன் கிருஷ்ணனை பார்த்து என் உகந்த கிருஷ்ணரே ஹம்சனையும் அவனுடைய ஆட்களையும் கொன்று பெருத்த உதவி செய்தீர்கள் யாதவ குலத்தையே அவனிடமிருந்து காப்பாற்றினீர்கள் இன்று தங்கள் வரவால் என் வீடு புனிதமடைந்தது உலகிலேயே நான் மிகவும் பெரிய பாகியசாலி ஆகிவிட்டேன் என்று சொன்னார் அக்ரூரின் வார்த்தைகளை கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த கிருஷ்ணன் தாங்கள் ஒரு காரியமாக அஸ்தினாபுரம் செல்ல வேண்டும் பாண்டுவரசனின் மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய பிள்ளைகளான பாண்டவர்களும் அவர்களுடைய விதவை தாயார் குந்தியும் திருதராஷ்டிரனின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிறேன் திருதராஷ்டிரர் தாம் அவர்களுக்கு இரட்சகர் என்றாலும் கண்பார்வை இல்லாத அவர் தம் பொறுப்பிலும் குருடராகவே இருக்கிறார் என்று கேள்விப்படுகிறேன் தம் துஷ்ட மகன் துரியோதனன் மீது உள்ள பாசத்தினால் அவர் பாண்டவர்களை சரியானபடி நடத்தவில்லை என்று தெரிகிறது ஆகவே தயவு செய்து தாங்கள் அஸ்தினாபுரம் சென்று திருதராஷ்டிரர் பாண்டவர்களை சரியாக நடத்துகிறாரா இல்லையா என்று தெரிந்து கொண்டு வாருங்கள் அதற்கு பிறகு பாண்டவர்களுக்கு எப்படி உதவி செய்யலாம் என்பதை நான் தீர்மானிக்கிறேன் என்று சொன்னார் இப்படி சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணன் பலராமனுடன் உத்தவருடன் தன் வீடு திரும்பினார் அடுத்த நாள் அக்ரூரர் ஹஸ்தினாபுரம் புறப்பட்டார் அங்கு அவர் பெரியவர்களான பீஷ்ணர் திருதராஷ்டர் திதுரர் குந்தி ஆகியோரை பார்த்தார் அவர்களுடன் பேசி அங்குள்ள நிலைமையை நன்கு அறிந்து கொண்டார் துரியோதனன் எப்படி பாண்டவர்களைக் கண்டு பொறாமைப்படுகிறான் என்றும் எப்படி பல வழிகளில் அவர்களை துன்புறுத்துகிறான் என்றும் விதரிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டார் குந்தியையும் அக்ரூரையும் வந்து பார்த்து மதுராவில் உள்ள தன் உறவினர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று விசாரித்தாள் அவள் கிருஷ்ணனை பற்றியும் பலராமனை பற்றியும் விசாரித்தாள் அவர்களுடைய புகழ் இவள் காதுக்கும் எட்டி இருந்தது அவள் உள்ளூர தன் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு விரும்பினாள் புலிகளுக்கு இடையில் சிக்குண்ட போல் அவள் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தாள் ஏனெனில் பாண்டவர்களை கொல்லுவதற்கு துரியோதனன் திட்டமிட்டு இருந்தான் அவளுடைய கணவர் பாண்டு இருந்த பிறகு அவளுடைய ஒரே கவலை தன் மக்களை காப்பாற்றுவதுதான் ஒரு கிருஷ்ணன் வந்து தங்களை காப்பாற்றுவார் விடைபெற்றுக் கொள்வதற்காக அக்ரூரர் திருதராஷ்டரை சந்தித்தார் அப்பொழுது அவர் திருதராஷ்டருக்கு ஒரு புத்திமதி கூறினார் அன்புள்ள அரசரே தாங்கள் நியாயமின்றி பாண்டவர்களின் அரசை பிடுங்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தாங்கள் தர்மத்திலிருந்து விலகிவிட்டீர்கள் பாண்டவர்களை நல்ல முறையில் தாங்கள் நடத்தவில்லை தாங்கள் இப்படியே நடந்து கொண்டால் பாண்டவர்களுக்கும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் இடையே நிச்சயமாக சண்டை ஏற்படும் பாண்டவர்கள் தர்மத்தின் வழி செல்லுபவர்களாதலால் அவர்கள் தாம் வெற்றி பெறுவார்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் கொல்லப்படுவார்கள் என்று சொன்னார் இப்படி அக்ரூரர் தீர்கதரிசனம் கூறிவிட்டு மதுரா திரும்பினார் அங்குள்ள உண்மையான நிலையை பற்றியும் துரதிராஷ்டிரனின் கெட்ட எண்ணங்களை பற்றியும் கிருஷ்ணனிடம் விளக்கமாக கூறினார் ஜராசந்தன் பிடிப்பட்டு விடப்படல் கம்சனுக்கு அஸ்தி பிராப்தி என்று இரு மனைவியர் இருந்தனர் கம்சன் கொல்லப்பட்டதும் இவர்கள் தங்கள் தகப்பனாரான ஜராசந்தன் வீட்டை அடைந்தனர் ஜராசந்தன் மிக்க பலசாலி ஆனால் கொடுங்கோல் மன்னன் விதவையாக்கப்பட்ட தென் பெண்களை கண்டதும் அவனுக்கு வருத்தம் மேலிட்டது ஆதலால் அவன் கிருஷ்ணனை மாத்திரம் அல்ல யாதவ குலத்தையே அழித்து விடுவது என்று தீர்மானித்தான் ஆயிரக்கணக்கான ரதங்களும் யானைகளும் குதிரைகளும் காலாட்படைகளும் கொண்ட தன் பெரிய சேனையை கொண்டு மதுராவை தாக்க ஏற்பாடுகள் செய்தான் கிருஷ்ணனை எப்படியும் கொல்ல வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட ஜராசந்தன் மதுரா படையெடுத்தான் சிறிய நகரமான மதுராவை நோக்கி அவனுடைய படைகள் முன்னேறுவதை கண்டதும் மதுராவாசிகள் நடுங்கினர் ஆனால் கிருஷ்ணன் நிம்மதியாக இருந்தார் ஜராசந்தனை தாக்க சரியான தருணம் எது என்று யோசித்தார் நான் அவதாரம் எடுத்ததே துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காகத்தான் அதனால் ஜராசந்தனன் படை முழுவதையும் அழித்துவிட வேண்டும் அப்பொழுது தான் அவை திரும்பிச் சென்று தங்கள் படைபலத்தை அதிகரித்து கொள்ள முடியாது என்று இப்படி கிருஷ்ணர் யோசனை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது சூரியனை போல பிரகாசுள்ள இரண்டு ரதங்கள் ஆகாயத்திலிருந்து கீழே வந்து இறங்கின ஒவ்வொரு ரதத்திலும் ஒரு தெய்வீக சாரதி இருந்ததோடு எல்லா விதமான போர்க்கருவிகளும் இருந்தன உடனே கிருஷ்ணன் பலராமனை பார்த்து இரண்டு ரதங்களிலும் நிறைய போர்க்கருவிகள் இருக்கின்றன மதுராவுக்கு இப்போது ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது ஆகவே நீங்கள் ஒரு ரதத்தில் ஏறி எல்லா போர் வீரர்களையும் கொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு ரதத்தில் ஏறி உங்களை பின்தொடர்கிறேன் நாம் எதற்காக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த முழு படையையும் நாம் அழிப்போம் என்றார் கிருஷ்ணன் சொன்னதை பலராமன் ஏற்றுக்கொண்டார் இருவரும் கவசங்கள் தரித்து சிறந்த ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு ரதத்தில் ஏறி கவசம் ஒரு சிறிய படை பின்தொடர ஊருக்கு வெளியே வந்தனர் கிருஷ்ணனும் பலராமனும் ஜராசந்தனுடன் போர் புரிய தயாரானார்கள் கிருஷ்ணன் பாஞ்சுஜன்யம் என்ற தன் சங்கை ஊதினார் சங்கநாதத்தை கேட்டதும் எதிரிப்படையில் இருந்த வீரர்கள் நடுங்கினர் ஜராசந்தன் கிருஷ்ணனையும் பலராமனையும் பார்த்தான் பெருத்த ஏமாற்றமாக இருந்தது அவன் திடகாத்திரமான இரண்டு வீரர்களை எதிர்பார்த்தான் அவன் பார்த்ததோ கொஞ்சம் விளையாட விளையாடக்கூடிய இரண்டு இளம் சிறுவர்கள் இந்த இளம் சிறுவனான கிருஷ்ணன் எப்படி தன் உறவினர்களையெல்லாம் கொன்றான் என்று ஜராசந்தன் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான் இதை நினைக்க அவனுக்கு தான் அதிகரித்தது அவர்களுக்கு பக்கத்தில் அவன் சென்று ஓ கிருஷ்ணா அயோக்கியனே என் உறவினர்களை கொன்றவனே சிறுவனாகிய உன்னோடு சண்டை போடுவது எனக்கு அவமானம் திருட்டுத்தனமாக வளர்க்கப்பட்ட உன்னோடு நான் சண்டை போட விரும்பவில்லை ஓ பலராமா நீ சண்டை போட இஷ்டப்பட்டால் அதற்குள்ள தைரியம் உனக்கு இருந்தால் என்னோடு சண்டைக்கு வா ஆனால் சாக தயாராக இரு என்று கூறினான் ஆனால் கிருஷ்ணன் அவனை இடைமறித்து ஓ ஜராசந்தா வீரர்கள் தங்களை பற்றி பெருமை அடித்து கொள்ளுவதில்லை அவர்கள் தங்கள் பதத்தை செய்கையில் தான் காட்டுவார்கள் உன் வார்த்தைகளை சாகப்போகிறவன் உணர்வதுவாகவே நான் கொள்கிறேன் என்றார் போர் ஆரம்பித்தது கிருஷ்ணனை கொல்லுவதற்காக அவனை சுற்றி நாலா பக்கங்களிலும் ஜராசந்தன் தன் படைகளை நிறுத்தி வைத்தான் சண்டையை பார்ப்பதற்காக மதுராபுரி பெண்கள் மொட்டை மாடிகளிலும் மாளிகைகளின் உப்பரிகைகளிலும் நின்றனர் ஆனால் கிருஷ்ணனை சுற்றி எத்தனையோ படை வீரர்கள் பல ஆயுதங்களுடன் இருப்பதை கண்டதும் அவர்கள் விழுந்தனர் ஜெராசந்தனின் படைபலத்தை கண்டு கிருஷ்ணனை கிருஷ்ணனின் சிறிய படையை அதிக பலமும் அதிக எண்ணிக்கையும் கொண்ட ஜெராசந்தனின் படைகள் வதைத்துக் கொண்டிருந்தன உடனேயே கிருஷ்ணன் சார்கம் என்னும் தன் வில்லை எடுத்து அதில் அம்புகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடுத்து எதிரிப்படையின் மீது விட்டான் அவர் குறிப்பார்த்து அம்புகளை எய்ததனால் யானைகள் குதிரைகள் போர் வீரர்கள் எல்லாரும் சர சரவென கீழே விழுந்து செத்தார்கள் அவர் விடாமல் தொடர்ந்து எய்தி ஒரு சூறாவளி நெருப்பு ஜராசந்தனின் படையை அப்படியே அழித்தது போன்று தோன்றிற்று கடைசியில் ஜராசந்தன் ஒருவன் தான் எஞ்சினான் அவன் மிகவும் மனச்சோர்வு பலராமன் ஜெராசந்தனை இருக பற்றி கொண்டிருந்தார் அவனை கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஆனால் கிருஷ்ணன் அவனுக்கு எதிர்காலத்தில் வேறு திட்டம் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதனால் அவனை கைது செய்ய என்று பலராமனிடம் சொன்னார் இந்த அவமானமே ஜெராசந்தனுக்கு போகு என்று ஆகிவிட்டது அவன் மிகவும் வெட்கி காட்டுக்கு சென்று தவத்தில் ஈடுபட தீர்மானித்தான் ஆனால் அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை தடுத்தார்கள் அரசே நீங்கள் மிகவும் நன்றாக போராடினீர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக நீங்கள் தோற்றுவிட்டீர்கள் நீங்கள் மீண்டும் உங்கள் படைபலத்தை திரட்டி அவர்களோடு போர் புரிய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அவர்களால் ஆறுதல் அளிக்கப்பட்ட ஜராசந்தன் தன் நகரம் திரும்பினான் ஆனால் மதுராவிலோ மக்கள் குதூகலித்தனர் கிருஷ்ணனுக்கும் பலராமனுக்கும் பெருத்த வரவேற்பு அளித்தார்கள் ஊர் அலங்கரிக்கப்பட்டு விழா கோலத்துடன் விளங்கியது விழா கோலம் ஃபெஸ்டிவல் ஆனால் ஜராசந்தன் அவர்களை நிம்மதியாக விட்டு வைக்கவில்லை 17 தடவைகள் அவன் மதுரா மீது படையெடுத்தான் பதினேழு தடவைகளும் அவன் படைகள் அடியோடு அழிக்கப்பட்டன அவன் மட்டும் கொல்லப்படாமல் தப்பினான் இது அவனுக்கு பெரிய அவமானமாக இருந்தது வேறு யாராவது வலமுள்ள வலமுள்ள அரசனோடு சேர்ந்து கொண்டு அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தான் பதினெட்டாவது தடவையாக மதுரா நகரை தாக்க வேண்டும் என்று ஜராசந்தன் திட்டமிட்டு கொண்டிருந்த போது இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்தது கால யவனன் என்ற ஒரு பெரிய யவன வீரன் இருந்தான் மிக்க பலசாலிகளுடன் சண்டை போட்டு வெற்றி கொள்வதையே அவன் தன் வேலையாக கொண்டிருந்தான் தனக்கு நிகரான பலசாலி இந்த உலகில் யாருமே கிடையாது என்று அவன் நினைத்து கொண்டிருந்தான் ஒரு சமயம் அவன் நாரத முனிவரை சந்தித்து தன் வீரத்தை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் அதற்கு நாரதர் அவனுக்கு நிகரான பலசாலிகள் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் என்று தான் என்று சொன்னார் அதனால் அவன் மூன்றரை கோடி மிலேச்சு துருப்புக்களை அழைத்து கொண்டு மதுரா நகரை முற்றுகையிட்டான் யாதவர்கள் இப்பொழுது இருதலை கொள்ளி எறும்பை போல தவித்தனர் ஒரு பக்கம் ஜராசந்தனின் பலம் படைகள் இன்னொரு பக்கம் காலயவனின் படைகள் நெருக்கடி நிலை விட்டது என்பதை கிருஷ்ணன் உணர்ந்தார் ஏற்கனவே காலயவனன் மதுரா நகர எல்லா பக்கங்களிலும் முற்றுகையிட்டிருந்தான் அடுத்த நாளே ஜராசந்தனின் படைகள் முந்தைய பதினேழு தடவைகளில் எத்தனை பலத்துடன் விளங்கினவோ அதே பலத்துடன் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆகவே மதுராவின் முக்கிய பகுதிகளை காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று கிருஷ்ணர் உணர்ந்தார் தங்கள் மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவது என்று பலராமனும் கிருஷ்ணரும் வெகு நேரம் சிந்தித்தார்கள் கடைசியாக கிருஷ்ணன் நாம் எங்காவது நல்ல கோட்டை கட்டி அங்கு நம் மக்களை குடியேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னான் உடனே கிருஷ்ணன் கடலில் நடுவில் மிகவும் அழகான ஒரு நகரத்தை கட்டச் சொன்னான் புது நகருக்கு என்று பெயரிடப்பட்டது கிருஷ்ணன் துவாரகையை பலராமனின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு ஒரு ஆயுதமும் இன்றி கழுத்தில் ஒரு தாமரை மாலையை மட்டும் அணிந்து கொண்டு காலையவனனை சந்திக்க துவாரகையை விட்டு வெளியே வந்தான் காலையவனன் இதற்கு முன்பு கிருஷ்ணனை பார்த்ததே இல்லை ஓர் அழகிய இளைஞன் பட்டாடை அணிந்து நிற்பதை பார்த்தான் அந்த இளைஞனின் மார்பில் ஸ்ரீவச்ச அடையாளம் இருந்தது கழுத்தில் கௌஸ்துபமணி பிரகாசித்தது முகத்தில் பொன்சிறப்பு தாண்டவமாடியது அந்த இளைஞன் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் அழகுடையவனாக இருந்தான் அந்த இளைஞன் தான் கிருஷ்ணன் என்பதை புரிந்து கிருஷ்ணன் எந்த ஆயுதமும் இன்றி நடந்து செல்வதை காலயவனன் பார்த்து தானும் அவனை பின்தொடர்ந்தான் கிருஷ்ணன் திரும்பி பார்த்தான் அவன் ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தான் ஆகவே காலயவனே கண்டு பயந்தவனை போல ஓட ஆரம்பித்தான் காலயவனும் கத்திக் கொண்டே கிருஷ்ணன் பின்னால் ஓடினான் ஓ கிருஷ்ணா கோழையை போல் ஓடாதே இது ஒரு வீரனுக்கு தகாது உன் வெறும் கைகளால் கம்சனை கொன்றாய் ஜெராசந்தனை பல தடவை தோற்கடித்தாய் இருந்தும் உன்னை பற்றி நான் நினைத்ததற்கு மாறாக நீ இருக்கிறாய் எதற்காக என்னை கண்டு ஓடுகிறாய் என்று கத்தினான் அவன் தன் வேகத்தை அதிகரித்து கொண்டு ஓடினான் கிருஷ்ணன் சிக்கிவிட்டான் என்று நினைக்கும் சமயம் அவர் அகப்படாமல் இன்னும் வேகமாக ஓடினார் கடைசியில் வெகு தூரத்தில் ஒரு குகைக்குள் நுழைந்தார் இதுதான் உன் திட்டமா குகைக்குள் ஒளிந்து கொண்டு என்னிடமிருந்து தப்பித்துக் கொண்டு விட முடியும் என்று என்று சொல்லொண்டே காளையவனன் நுழைந்தார் அவன் கிருஷ்ணனை தேடி பார்த்தான் ஆனால் கிருஷ்ணன் அகப்படவில்லை கடைசியில் யாரோ ஒருவர் அங்கே தரையில் படுத்து தூங்குவது போல் தென்பட்டது இருட்டில் படுத்திருப்பவன் முகம் தெரியவில்லை கிருஷ்ணன் தான் அப்படி தூங்குவது போல பாசாங்க செய்கிறான் என்று நினைத்து அந்த உருவத்தை பார்த்து ஒரு பலமான உதவிட்டான் காளையவனன் தூங்கி கொண்டிருந்தவர் சற்று கொடுத்து மெல்ல தம் கண்களை திறந்தார் தம் தூக்கத்தை கலைத்தது யார் என்று நாலா பக்கங்களிலும் பார்த்தார் காலயவனன் தம் முன்னிற்பதை பார்த்தார் உடனே அவரது உடலிலிருந்த ஜுவாலை கிளம்ப அது காலயவனனை எரித்து சாம்பலாக்கியது என்ன ஆச்சரியம் அங்கே தூங்கிக் கொண்டிருந்த மனிதர் யார் அவருடைய பார்வை எப்படி ஒரு பெரிய வீரனை எரித்தது இது ஒரு தனி கதை ஜராசந்தன் ஏமாறுதல் காலயவனனை எரித்த அந்த மனிதர் யார் அந்த மனிதரின் பெயர் ராஜா முசுகுந்தர் அவர் ஒரு பெரிய அரசர் அதே சமயத்தில் மிகுந்த பக்திமானும் கூட வேத கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர் அவர் மிகுந்த பலசாலியாக இருந்ததனால் ஒரு சமயம் தமக்கும் மற்ற தேவர்களுக்கும் உதவும்படி இந்திரன் அவரை கேட்டுக்கொண்டான் முசுகுந்தர் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டு வெகு காலம் தேவர்களை அசுரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றினார் பிறகு சிவகுமாரனான முருகப்பெருமான் தேவர்களின் சேனைத் தலைவர் ஆக்கப்பட்டார் பிறகு இந்திரனும் மற்ற தேவர்களும் முசுகுந்திரை அணுகி நண்பரே தாங்கள் இத்தனை காலமும் எங்களை அசுரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றினீர்கள் எங்களுக்காக தாங்கள் அரசு உற்றார் உறவினர் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்துவிட்டு வந்தீர்கள் மனித வாழ்க்கை அனித்தியமானதால் தங்கள் குடும்பம் குழந்தைகள் உற்றார் உறவினர் எல்லோரும் மறைந்து விட்டார்கள் தாங்கள் வீடு திரும்பினாலும் தங்கள் உற்றார் உறவினர் யாரையும் அங்கே காணமாட்டீர்கள் ஆகவே எங்களிடம் ஏதேனும் வரம் கேளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் காலம் தன் உற்றார் உறவினர் எல்லாரையும் அழித்து விட்டது என்று கேட்டதும் அவர் திடுக்கிட்டார் நாம் அத்தனை காலமா தேவர்களுடன் தங்கிவிட்டோம் என்று நினைத்தார் ஆகவே பூமிக்கு திரும்ப அவருக்கு ஆசை இல்லை ஓய்வு ஒழுவின்றி அவர் அசுரர்களோடு போரிட்டிருக்கிறார் இப்பொழுது மிகவும் அசதியாக இருந்தார் அவருக்கு இப்பொழுது தேவைப்பட்டதெல்லாம் நல்ல உறக்கம்தான் ஆகவே அவர் இதோ பாருங்கள் எனக்கு இப்பொழுது வேண்டியதெல்லாம் நல்ல உறக்கம்தான் யாருடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் நான் நீண்ட காலம் உறங்க வேண்டும் என்று அருள் புரியுங்கள் அதோடு எவன் என் உறக்கத்தை கெடுத்து என்னை எழுப்புகிறானோ அவன் உடனே இருந்து சாம்பலாக வேண்டும் என்று அருள் புரியுங்கள் என்றார் தேவர்கள் இந்த வார்த்தை அளித்ததும் ராஜா முசுகுந்தர் இந்த மலைக்குகைக்கு வந்து தூங்க ஆரம்பித்தார் கால எவனன் அவர் தூக்கத்தை கெடுத்து எழுப்பியதால் தேவர்களின் வரத்தின்படி அவன் எருந்து சாம்பலானான் முசுகுந்தர் இப்பொழுது நன்கு விழித்து கொண்டு விட்டார் சிறுத்த முகத்துடன் எதிரே கிருஷ்ணன் பார்த்தார் கிருஷ்ணனின் இடுப்பிலிருந்த பட்டாடை மார்பிலிருந்த ஸ்ரீவத்ஷ அடையாளம் கழுத்திலிருந்த கவுஸ்துபமணி இரு காதுகளிலும் தொங்கிய குண்டலங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் கிருஷ்ணன் நான்கு கைகளுடன் முழுங்கால் தொங்கிய துளசி மாலையுடனும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக அவருக்கு காட்சியளித்தார் அந்த அழகை கண்டு ராஜா பிரமித்தார் இது யாராக இருக்க முடியும் உடனே அவர் கிருஷ்ணனை பார்த்து தாங்கள் உலக நாயகன் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆ எனக்கு இப்பொழுது புரிந்துவிட்டது தாங்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணன் நான் ஒரு சாதாரணமான மனிதன் தேவர்களுக்கு சொல் உதவி புரிந்தேன் நான் மிகவும் அசதியாக இருந்தேன் தேவர்கள் விரும்பியவரை என்னை தூங்க அனுமதித்தார்கள் நான் முன்பின் அறியாத ஒருவனால் எழுப்பப்பட்டேன் அவனுடனே இருந்து சாம்பலாகிவிட்டான் அவன் செய்த பாவம்தான் அதற்கு காரணம் என்று நினைக்கிறேன் பிறகு என் கண்கள் தங்கள் தெய்வீக தரிசனத்தை கண்டன தங்களுக்கு என் வணக்கம் என்று சொன்னார் அவர் என்ன என்று என்னுடைய பெயர்கள் நான் எடுத்த பிறவிகள் நான் செய்த காரியங்கள் எத்தனையோ கோடியாகும் அவற்றுக்கு தொடக்கமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது இந்த பிறவியில் என் பெயர் கிருஷ்ணன் நான் கம்சனையும் இன்னும் பல அசுரர்களையும் கொன்றேன் உம் விழிகளால் நீர் ஒரு மனிதனை எரித்தீரே அவன் காலயன் என்னும் கொடியவனும் பாவியும் ஆன நீர் இங்கே இருப்பது தெரிந்துத்தான் நான் இந்த குகைக்கு வந்தேன் நீர் என்றுமே பக்தராக இருந்திருக்கிறீர் நீர் வேண்டியதை பெறும் காலம் வந்துவிட்டது நீர் கேட்கும் எதையும் நான் கொடுப்பேன் என் பக்தர்கள் ஒரு நாளும் துன்பப்படக்கூடாது என்று சொன்னார் முசுகுந்தரின் கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீர் வழிந்து அவர் தழுதழுத்த குரலில் என் பிரபுவே உலகம் அனித்யம் என்பதை நான் அறிவேன் இது ஒரு கதையை எனக்கு நினைவுபடுத்துகிறது அடுப்பங்கரையில் உத்தரத்திலிருந்து ஒரு வெண்ணெய் சட்டி தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது வெண்ணையை ருசி பார்க்க விரும்பும் ஒரு எலி பானையை தாங்கி கொண்டிருக்கும் கயிற்றின் நுனிக்கு சென்று அங்கிருந்து மெல்ல கீழிறங்கொண்டிருக்கிறது இதற்கிடையில் ஒரு பாம்பு எலியை தின்பதற்காக அதன் மீது பாய காத்துக் இந்த விஷயம் எலிக்கு தெரியாது இது போலவே உலக விஷயங்களில் இன்பத்தை நாடும் மனிதனையும் அவனுடைய ஆசைகளையும் அழிக்க காலம் காத்து கிடக்கிறது என்பதை மனிதன் அறியாமல் இருக்கிறான் கேட்கும் வரமெல்லாம் தங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் தங்கள் பாத கலம் கமலங்களுக்கு அடியில் என்றும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் என்றார் கிருஷ்ணன் உமது பக்தியை மெச்சினேன் நீர் உலக ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறீர் என் ஞாபகம் உமக்கு என்றும் இருக்கும் கடைசியில் நீர் என்னை வந்து அடைவீர் என்றான் கிருஷ்ணன் மதுரா திரும்பினான் பலராமரும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்து காலையவனின் யவனனின் படைகளை அழித்தனர் காலயவனன் கொள்ளையடித்த பொருள்களை எல்லாம் அவர்கள் பறித்து அதை துவாரகைக்கு கொண்டு வந்தனர் வழியில் ஒரு பெரிய சேனையுடன் ஜராசந்தன் அவர்களை தடுத்தான் உடனே தங்கள் உயிருக்கு பயந்தவர்களைப் போல இருவரும் ஓட ஆரம்பித்தனர் இதை கண்டு ஜராசந்தன் ஆச்சரியப்பட்டான் அவர்களிடம் ஆயுதங்கள் இல்லை என்பதை அவன் கண்டான் ஆகவே தன்னுடைய சேனை பின்தொடர அவன் அவர்களை தன் ரதத்தில் இருந்தபடியே பின்தொடர்ந்தான் வெகு நேரம் அவர்களை பின்தொடர்ந்தான் பலராமரும் கிருஷ்ணரும் பிரவர்ஷனம் என்ற மலையின் அடிவாரத்தை அடைந்தார்கள் இருவரும் ஓடி மலை அடைந்தார்கள் இருவரும் மலைக்குள் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டு விட்டார்கள் என்று ஜராசந்தன் நினைத்து மலையை சுற்றி விறகுகளை அடுக்கி அவற்றுக்கு தீ தீ பாதி மலைக்கு பரவியதும் பலராமரும் கிருஷ்ணரும் மலை உச்சியிலிருந்து கீழே குதித்தார்கள் ஜராசந்தன் கவனிக்கவில்லை அந்த தீயில் அவர்கள் இருவரும் இறந்து விட்டார்கள் என்று நினைத்து அவன் தன் பெரிய சேனையுடன் தன் மகனா மகத தலைநகரையை அடைந்தான் பேர்பநகரின் அரசின் பெயர் பீஷ்மகர் என்பது அவர் பக்தி கொண்டவர் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்வதிலேயே கருத்துடையவர் மிகவும் அழகிய ஒரு பெண்ணும் இருந்தார்கள் முதல் பிள்ளையின் பெயர் ருக்மி மற்ற பிள்ளைகளின் பெயர்களாவன ருக்மரதன் ருக்ம பாஷு ருக்ம கேசன் ருக்ம மாலி என்பது பெண்ணின் பெயர் ருக்மிணி நாரதர் போன்ற பல ஞான பீஷ்மகிரி அரண்மனைக்கு வருவதுண்டு அரசர் இயற்கையிலேயே பக்திமானதால் அவர்கள் வேதாந்த விஷயங்களை பற்றி பேசும் பேச்சுக்களை மணி கணக்காக கேட்பது வழக்கம் அவருடைய செல்ல பெண்ணான ருக்மிணி தன் தகப்பனார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இவற்றை எல்லாம் நாரதர் பல தடவைகளில் கிருஷ்ணனின் அழகு அவருடைய வீர செயல்கள் அவருடைய சிறந்த குணங்கள் அவருடைய தெய்வீக தன்மை பக்தர்களிடம் அவருக்குள்ள அன்பு ஆகியவற்றை பற்றி கூறியிருக்கிறார் ருக்மிணி தன் தந்தையின் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு இவற்றையெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாள் வருடங்கள் சென்றன குழந்தையாக இருந்த ருக்மிணி இப்பொழுது அழகிய யுவதியாக மாறிவிட்டாள் அவளுடைய திருமண காலம் நெருங்கியது கிருஷ்ணரை தான் மனம் புரிய வேண்டும் என்று ருக்மிணி தன் மனதிற்குள் தீர்மானித்து விட்டான் பீஷ்மகரும் கிருஷ்ணர் தாம் தம் மிக பொருத்தம் என்று நினைத்தார் ஒரு நாள் அவர் தம் மூத்த மகன் திருமணத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் ருக்மிணிக்கு திருமணம் நடத்த வேண்டிய பருவம் வந்துவிட்டது நானும் ஒரு நல்லவரனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் என்றார் ருக்மி தன் தகப்பனாரின் வார்த்தைகளை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டான் ஆக எனக்கு வருணை தேடும் கஷ்டம் வேண்டாம் என்று வைத்துவிட்டீர்கள் அந்த என் தங்கையை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னான் கிருஷ்ணரின் விரோதிகளான ஜராசந்தனும் கால யவனனுக்கும் ருக்மி சிறந்த நர்மன் ஆகவே அவன் தன் தகப்பனாரை பார்த்து அப்பா நம் கத்திரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிருஷ்ணன் இடையன் அவன் அக்கிரமமாக கம்சனை கொன்றான் என் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் அவன் துன்பம் கொடுத்திருக்கிறான் பதவியிலும் பொருளிலும் இன்னும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் அவன் நம்மை விட எவ்வளவோ தாழ்ந்தவன் அவனை என் தங்கையின் கணவன் என்று நினைத்து பார்க்கவே எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது ருக்மிணிக்கு ஏற்றவனாக நான் அழகான அழகான பையனை மனதில் வைத்திருக்கிறேன் எல்லா வகையிலும் அவனே ருக்மிணிக்கு மிகவும் பொருத்தமானவன் தமகோஷரின் புத்திரனான சிசுபாலன் தான் நம் அழகிய ருக்மணிக்கு ஏற்றவன் என்றான் மகன் சொன்னதை கேட்க பீஷ்மகருக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஆனால் அவனை எதிர்த்து பேசும் தைரியம் அவருக்கு இல்லை ஆகவே ருக்மி சொன்னதை சரி என்று ஒப்பு கொண்டார் ஒன்றும் சொல்ல என்கிற தைரியத்தில் ருக்மி தன் தங்கையை தன் நெருங்கிய நண்பன் கொடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்ய ஆரம்பித்தான்.